0: Mili poslucháči Rádia Mária, sriešne vás pozdravujem na začiatku tohto nového kalendárneho roka a haneď v úvode vám chcem zaželať Božie požehnania, požehnaný celý nový rok. Rok, ktorý nám určite prinesie opäť ďalšie výzvy, asi aj ťažké a náročné, tak ako to vidíme po vývoji dnešnej spoločnosti. Preto naozaj potrebujeme prosiť Ducha Svetého, aby sme sa mu otvárali stále viac a viac a aj pri tých denno, každodenných rozhodnutiach a skúmaniach a poznávaní pravdy, aby sme sa vedeli správne orientovať aj rozhodovať. Počas uplynulých rokov sme hovorili, Áno, už je to vyše dva roky, skoro tri, myslím. Sme hovorili o Svetej Tereske Ježiškovej, o jej spiritualite a prechádzali prechádzali sme si jej autobiografické spisy, rukopisy A, B aj C. A v závere minulého roka sme sa oboznámili s apoštolskou exhortáciou pápeza, pápeža Františka o dôvere, ktorú vydal pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Teresky Ježiškovej o dôvere milosrdnú lásku Boha. A s so začiatkom tohto teda nového roka by sme začali hovoriť, o Tereske ako o učiteľke cirkvy a viacej si rozobrať, my sme si rozobrali celý tento proces udelenia tohto titulu Sv. Tereske. Jedna z najväčších cirkevných udalostí a to nie len... Roka 1997 sa stála na misínu nedelu 19. októbra na námestí Svätého Petra, keď pápež Svätý Jan Paul II. vyhlásil Svätú Teresku za učiteľku církvy. Bola to jedna z najväčších udalostí, by sme mohli povedať, aj jeho pontifikátu. Vyhlásenie Teresky za Učiteľku církvi neznamenalo iba vrchol nejakej jedinečnej série pôc, ktoré sa jej udelili po jej smrti pred 100 rokmi. Práve teda aj minulý rok sme slávili 100 rokov od vyhlásenia Sv. Teresky za blahoslavenú a budúci rok to bude 100 rokov ako bola kanonizovaná, ale vyhlásenie teresky za ušielku církvy sa stalo aj medzníkom vo vývoji chápania tohto církevného titulu. V čase jej smrti v roku 1897 by sa určite nik nebol nazdal, že táto 24-ročná karmelitánska mnížka, ktorá zomrela neznáma v utiahnutom francúzskom karmelí, čo skoro rozvíri celý sveda a stane sa najpopulárnejšou sveticou modernej doby. Ešte menej by sa niekto nazdal, že o 100 rokov neskôr sa táto mladá žena s takým biedným vzdelaním a nedokonalým Literárnym štýlom, ktorá nikdy nenapísala vedeckú prácu či článok, zaradí k svetému Augustínovi alebo Tomášovi Akvinskému ako doktor eklézie, ako ušielka církvy, ako jedna z iba 34 takto podstených svetcov. Našimi stretnutiami v tomto roku, minimálne teda teraz v jeho začiatku, sa budeme venovať štúdiu udelenia tohto významného titulu Učiteľ církvy Sv. Terezy a budeme skúmať jednak aj dejiny tohto titulu Učiteľa církvy, teda proces, ktorý tiež viedol k tomu, že Terezia Martinová sa stala kandidátkou tohto titulu. A tiež sa pozrieme na niektoré potenciálne dôsledky jej doktorátu pre církev všeobecne, zvlášť pre teológiu. Tento, alebo táto téma je veľmi dôležitá a Zvlášť môže byť pre nás aj takým nejakým impulzom, aby sme sa týmto zaoberali aj to, že naozaj jej udelenie titulu bolo vyústením, vyústilo po jednak takom dlhodobom horizonte, skutočne po viacerých snahách, ale v tom záverečnom krátkodobom horizonte došlo k tomuto vyhláseniu, by sme mohli povedať zrazu, veľmi rýchlo. Na rýchlo sa z podnetu pápeža Jana Pavla II. pripravili tie konečné oficiálne dokumenty pre samotný kanonický proces. A to zvlášť aj preto, že z rôznych... Časti sveta, alebo dokonca mohli by sme povedať skoro až zo všetkých častí sveta kontinentov prichádzali k tomu podnety, aby Sveta Tereska bola vyhlásená za učiteľku církvy. Predtým, ako došlo k samotnému vyhláseniu, tomu samozrejme predchádzali mnohé skúmania zasadnutia, stretnutia na tých najvyšších cirkevných miestach a bol vypracovaný aj exemplár, tzv. pozício, ktorý bol výsledkom komisie, ktorý je súhrnom mnohých dokumentov, ktoré nám poukazujú na Tereskin život, ale najmä aj na to, čo sa dialo po jej odchode do väčšnosti. Tento exemplár Pozício je, taký, je tak, taká kniha z, z formátu A4, ktorá má takmer tisíc strán a obsahuje rôzne oficiálne texty kanonického procesu. Obsahuje tiež sedem teologických posudkov, ktoré vypracovali experti o tereskinej vhodnosti pre tento titul. A tento exemplár alebo tento zväzok doplňa ešte jeden menší, ktorý potom obsahuje samotné hlasovanie 31 teologických konzultorov pre kongregáciu pre nauku viery a kongregáciu pre kauzy svetých, kde týchto 31 konzultorov sa vyjadruje vo svojich hlasovaniach za a proti uznaniu Terezie z Lizie za učiteľku cirkvi a o tom, či najmä ona ponúka dostatočnú výnimočnosť náuky. Obidva tie zväzky sú bohatým zdrojom informácií o tereske, o jej odkaze o otázkach týkajúcich sa jej vyhlasenia za učiteľku církvy, ako aj o rôznych kanonických krokoch, ktorými sa k tomuto prišlo, ako aj o vývoji významu a obsahu samotného titulu v dejinách církvy. O, tomto, o týchto spisoch, zväzkoch si budeme ešte hovoriť aj neskôr. A keď vývoj v tých posledných časoch prospech udelenia tohto titulu Sveti, svetici z Lizie naberal systematicky na dynamike už 10 ročia, ako som to spomenul, to samotné vyhlásenie a ten záverečný proces, ktorý viedol k tomuto vyhláseniu, priniesli so sebou dôležité teologické a pastoračné otázky. A mnohé práve z týchto otázok boli opísané a diskutované v tom oficiálnom zväzku pozício a aj v iných teda pridružených vatikánskych dokumentoch. Preto, keď budeme teraz aj hovoriť o vyhlásení Teresky za uštielku církvy, aj o tomto procese, budeme zároveň vidieť, ako vôbec udelovanie tohto titulu sa v církvi začalo, ako sa aj vyvíjalo a do akého štádia sa až dostalo práve pri otázke vhodnosti či nevhodnosti udelenia tohto titulu Sv. Tereske. Otázky, ktoré sa nám pri tomto Natiskajú, ako by je, aby sme si porovnali a nezamieňali titul učiteľ církvy s titulom doktor teológie, ktorý teda získavajú kandidáti na univerzitách. Tiež, kto si zaslúži tento titul učiteľa církvy? Ako sa celý ten koncept časom vyvíjal a veľmi dôležitá otázka, čo sa považuje za výnimočnú náuku. Toto je jeden z veľmi dôležitých bodov, ktorý zohrával aj UTRSKY veľmi e, významné postavenie. Práve pri tom zhodnocovaní, čo to znamená výnimočná náuka, že svetec musí byť charakteristický tým, že predložil vynimočnú náuku, či táto vynimočná náuka musí u tohto kandidáta tiež byť vyjadrená nejakým veľkým, alebo vôbec akým objemom teologického účenia. Výber Teresky môže sa zdať, že predstavuje akúsi zhovievavosť alebo či naznačuje, že ten štandard, ten štandard vyžadujúci sa na, na, na to zhodnotenie vynimočnosti návyky, či by mal byť pre ženy menej prísny? To sú otázky, ktoré tereským prípadom nastolil a nastoluje a budeme sa nimi zaoberať. Zároveň tiež otázka, že... Keďže svätý Jan Kríža a Sv. Terezia Avilska boli už v 20. storočí vyhlásení za učiteľov církvy, či Tereska ako tretia členka karmelitánskeho rádu nepoukazuje na to, že karmelitánska spiritualita je nejak nemiesne upredňosňovaná. A ak niekomu ako Tereske môže byť udelený titul učiteľka církvy, Prečo tento titul nie je udelený takým svedcom, ako napríklad Ignác Zlojoli, Pavol Skríža, či Ján Vianej a mnohým iným? Či vyhlásenie Teresky zo všielku církvy pridáva niečo k obrovskému vplyvu a autorite, ktoré už ona v minulom storočí ukázala, alebo naopak, či udelenie tohto titulu, učiteľka cirkvi nepoškodí jej malú cestu, ktorá je práve, tá malosť je práve takým významným znakom jej duchovnej náuky. A všeobecnejšie tiež otázka, tým, že niektoré osoby označuje církev ako učiteľov církvy, akú úlohu im tým církev, dáva či prepožičiava v teologickej sfére? Či sú títo svedci, títo 34 a zatiaľ učitelia a učiteľky cirkvi nejakými zvláštnymi teologickými prameňmi a ak áno, v akom zmysle? Toto sú zhruba také základné otázky, ktoré nám vyvstávajú, pri tom, keď chceme a máme na Teresku hľadieť ako na učiteľku cirkvi. A aby sme mohli odpovedať, aspoň začať odpovedať na niektoré z týchto otázok, bude potrebné, aby sme sa pozreli na to a zhodnotili, aké dôvody boli za a proti udeleniu titulu učiteľ cirkvi svätej Terézii z Lizie. A aké tiež sú oficiálne vysvetlenia významu tohto úkonu pri udelení tohto titulu tereske, zvlášť teda tie vysvetlenia, ktoré sa nachádzajú v oficiálnych dokumentoch církvy, ako je práve to spomínané pozício a hlasovanie rôznych teológov a konzultorov. Nie je možné, aby sme nejak komplexne chceli odpovedať na všetky tieto otázky a tiež pojať celú veľkú a stále rastúcu literatúru o tereskinom živote a posolstve, pretože tu sú zvlášť pririehavé slova knihy Kazateľ, 12. kapitola, 12. verš, písaniu knih nieto, konca kraja. Namiesto toho budeme sa sústreďovať na užší prameň, a to teda najmä na to spomínané pozício a k tomu pridružené texty. To bude teda zdrojom pre naše skúmanie, preto aby sme prenikli hĺbšie práve do tohto úkonu udelenia titulu Učiteľka cirkvy svätej Tereske. Zaoberať sa touto udalosťou a prenikať do tajomstva tohto kroku zo strany cirkvi je potrebné, pretože materiály o tom u nás na Slovensku sú stále relatívne neprístupné širšej verejnosti, ktorá sa môže pýtať, prečo je Tereska v tom dlhom pontifikáte svetého Jana Pavla II jediným kandidátom vybratým stať sa učiteľom církvy. Ako je to možné a prečo je to tak, že počas tohto pontifikátu jedine jej svetý otec svetý Jan Pavol II udelil tento titul. A tak nás to bude viesť k tomu, aby sme aj... Hĺbšie uvažovali o mieste učiteľov cirkvi a vôbec o svedectve svedcov v teologickom bádaní. Keby som chcel teda tieto naše ďalšie stretnutia umiestniť do akéhosi rámca, v ktorom sa budeme pohybovať a ako prejdeme si všetko toto súvisiace s udelením titulu učiteľka cirkvy, svätej Tereske, je ten rámec, by sme mohli povedať, by sa skladal z takých základných štyroch veľkých tém. Tou prvou bude prejdenie si prehľadu historického vývoja titulu Učiteľ církvy, ako aj stále živú diskusiu o tých kritériách, ktoré slúžia pri výbere kandidátov na udelenie tohto titulu. Opíšeme a povieme si o tom, ako sa ten koncept a úloha učiteľa v živote cirkvy časom značne rozšírili a prediskutujeme tiež niektoré tie vlastnosti a kvality, ktoré by dnešní kandidáti mali mať. Druhou takou oblastou a témou e, bude prezentovanie života, písomnosti a učenia svätej Teresky, ale len v súvislosti e, vzťahu k otázke udelenia doktorátu. Tu tiež spomenieme históriu toho úsilia, aby bola Tereska vyhlásená za učitelku církvy, ktorý sa začal už v prvých desaťročiach. 20. storočia a vyvrcholil potom v závere e, druhého milénia, teda e, v roku 1997. Tretia téma bude zasvetená pozornému oboznámeniu sa s oficiálnymi dokumentami kanonického procesu tereskinho doktorátu, kde sa budeme zaoberať argumentami uvedenými práve v tej tej publikácii pozício a argumentami, ktoré boli prezentované pri hlasovaní za, ale aj tiež proti udeleniu tohto titulu Tereske za učiteľku církvy. A potom taká záverečná, štvrtá téma, ktorej sa dotkneme, by bola diskusia o tom, vo svetle oficiálnej dokumentácie, čo pápež svätý Jan Pavel II mal v úmysle, keď vymenoval Teresku za učiteľku církvy a aký je teologický dôsledok tejto deklarácie. Zvlášť bude dobré, aby sme pouvažovali o tom, čo môže Tereska spolu aj s inými svedcami a učiteľkmi církvy ponúknuť teológom dneška, zvlášť v čase, keď sa mnohí usilujú premostiť trhlinu medzi spiritualitou a akademickou teológiou, trhlinu medzi teológiou a svetosťou, a zvlášť aj dnes spoznať viac Teresku a jej úlohu a postavenie aj v dnešnej dobe, v dnešnej situácii, ktorá sa deje v církvi a zvlášť aj preto, že nás na ňu upriamuje samotný pápež František, ktorý nás prevádza týmito Mnohými nám predkladanými zmenami v, by sme mohli povedať vo všetkých oblasti, oblastiach církevného života, života církvy. Toto by boli také naše hlavné štyri oblasti témy, s ktorými sa budeme teda v týchto ďalších našich stretnutiach, pokračujúcich častiach poznávania Teresky a jej spirituality zaoberať. Začali by sme teda tou prvou témou, tou prvou oblasťou a tým je vývoj titulu Učiteľ církvy a jeho význam. Teda aby sme bližšie tomu porozumeli, kto sú to tí učiteľia církvy, keď za e, vyše 2000 rokov tento titul církev udelila len 34 svetcom a sveticia. Kto sú títo výnimoční svetci a na základe čoho im tento titul bol udelený? Ako sa vôbec tento titul učiteľ církvy e, začal v cirkvi používať, ako vznikol, ako sa usídlil. Terezia Martinová, teda tereska zomrela 30. septembra roku 1897 ako karmelitanská mníška v Lizie a ako sa približovalo z výročie jej smrti, z té výročie jej smrti, Stále viac sa povrávalo, že pápež Jan Pavol II možno využije príležitosť. Využije túto príležitosť na to, aby vyhlásil svetú Tereziu o deťaťa Ježiša a svetej tváre za učiteľu, učiteľku cirkvy. Dalo sa to očakávať s vzhľadom na jeho záľubu využívať dôležité výročia ako príležitosti učiť a tiež vzhľadom na to, že rástol počet petícií za takéto vyhlásenie od jednotlivých biskupov biskupských konferencií z rôznych kútov sveta. No až 24. augusta v tom roku 1997, keď pápež hovoril k veľkému zástupu mladých na Svetovom Dni Mládeže v Paríži oznámil oficiálne svoje rozhodnutie a úmysel vyhlásiť Tereziu o deťaťa Ježiša a Svetej Tváre za učiteľku cirkvy počas slávenia misijnej nedele v Ríme. Bol to mimoriadný moment, keď pápež Ján II oznámil to na tomto svetovom dni mládeže a určité náznaky k tomu už boli aj v predchádzajúcom posolstve mladým, ktoré vydal rok pred uskutočnením sa tohto stretnutia, 15. augusta 1996, keď svätý Otec v odporúčil tereským príklad pre tých, ktorí sa plánovali zúčastniť toho 12. svetového dňa mládeže. A vtedy v tom, v tom posolstve rok pred tým samotným stretnutím mládeže poznamenal, že pôvab a svetosť tejto svetice dokazuje, že Boh aj mladým štedro rozdáva poklady svojej múdrosti. Teda už tu bol určitý teda náznak toho, že Tereska je výnimočná aj charakteristická nielen svojou odvahou a vôbec tým všetkým, čo prežívala v Karmeli, ale aj svojou mimoriadnou múdrosťou. Tento potom prísľub, teda, ktorý svetý otec Jan Pavel II dal na tomto stretnutí svetovom mládeže splnil o 8 týždňov, keď sa tak stalo na námestí svätého Petra v nedelu 19. oktobra počas liturgie, ktorá začala o 10. hodine, keď pri svetej omši, ktorá zároveň slúžila k otvoreniu akademického roka pápežských Škôl v Ríme slúžila aj k tomu, že pri nej bol tereske udelený titul Učiteľka cirkvi. Liturgické obrady v ten deň, homília, príhovor pred modlitbovaniel pána, ako aj nasledovné pozdravy pútnikom, sa niesli v duchu tém a oslav napomáhajúcich prezentovať a vysvetliť dôležitosť tohto vyhlásenia. Členovia Tereskinej reholnej rodiny bosých karmelitánov dostali významné úlohy v liturgii spolu s ďalšími početnými reholami, komunitami, skupinami laikov, ktorí si osvojili spiritualitu tejto svetej. Počas svätej omše, ihneď po formálnom vyhlásení, s plnou autoritou, ako ho môžeme teda nazývať, toto, toto vyhlásenie. Doprevázaný s pevom sixtinského chóru a hromového potlesku tisícok ľudí na námestí Svätého Petra, misionári a misionárky sypali lupienky rúžina, ten veľký prenosný relikviár s tereskými pozostatkami, ktorý bol na túto príležitosť uložený prednostne pred oltárom blízko pápežského kresla. Po prečítaní Evanielia v latinčine, staroslovienčine, študenti e, pápežského kolegia, ktoré bolo v roku 1929 p. 11 e, založené a zverené pod patrona svätej Teresky, e, zaspievali Troparion. A nakoniec je prvým rektorom tohto, tohto Rusika, tohto, tohto seminára, ktorý vychovával potom kňazov pre Rusko a Ukrajinu, pre túto východnú oblasť, bol Slovák. Úloha Teresky ako spolupatronky misií spolu so Svetým Františkom Saverským bola... Opakovanie ten, pri tejto slávnosti prizvukovaná. A aj v homilí svätý otec Jan Pavel II takto spomína z Treskínho života, že veľmi intenzívne túžila byť misionárkou a bola ňou, a to až do takej miery, že mohla byť vyhlásená za patronku misií, Sam Ježiš jej ukázal, ako má žiť toto povolanie. Úplným prežívaním prikázania lásky bola ponorená do srdca misií církvy, podporujúc tých, ktorí hlásajú evangelium tajomnou silou modlitby a príjmania. Tak dosiahla to, čo zdôrazňuje vo svojom učení druhý vatikánsky koncil, že církev je misiíná vo svojej podstate. A nie iba tí, ktorí si vybrali misionársky život, ale všetci pokrstení sú určitým spôsobom poslaní ad gentes. To je dôvod, prečo som si vybral práve túto misijnú nedelu, uvádza vo svojej homílii Svetý otec Jan Pavol II na vyhlásenie svätej Terezie o deťate Ježiša a sv. tváre za učiteľku církvy, ženu mladú a kontemplatívnu osobu. Tieto jej vlastnosti, že je žena, mladá a kontemplatívna osoba, sú potom detajlnejšie prediskutované v Amoris Ciencia, ktorú, Divinia Amoris Ciencia, ktorú svätý otec Jan Pavel II vydal. Bráďme sa teda k k, tej, k tomuto, tomuto sviatku, k tomuto udeleniu titulu Tereske, keď Svetý Otec hovoril o Tereske ako o učiteľke, predovšetkým pre mladých. Toto teda zdôraznilo vo svojej homílii. a doporučil ju v práve začínajúcom akademickom roku študentom a profesorom rímskych cirkevných Univerzít. On teda to takto vyjadril. Špeciálne by som chcel srdečne pozdraviť profesorov a študentov rímskych cirkevných univerzít na začiatku tohto nového akademického roku. Milí priatelia, poučenie, ktoré malá Tereska ponuka kresťanom, je zvlášť určené pre vás. Skutočne všetci, ktorí sú povolaní kontemplovať a prednášať poklady viery, musia vedieť, že hlboká dôvernosť s Bohom je určená malým a úbohým. Vážte si toto učenie. Vážte si toto učenie. Ďalej svätý otec poznamenal, že keď magistérium niekoho vyhlási za učiteľa cirkvi, zamýšľa tým zdôrazniť všetkým veriacím, hlavne tým, ktorí zastávajú v cirkvi služby ohlasovania alebo tým, ktorí sa púšťajú do ťažkých otázok teologického učenia a bádania, že náuka vyznávaná a hlásaná touto osobou môže byť odporúčaná nielen preto, že zodpovedá zjavenej pravde, ale tiež preto, že vrhá nové svetlo na tajomstva viery a ponúka hĺbšie porozumenie Kristovho tajomstva a práve aj pre dnešnú dobu, aj v situáciu, v ktorej sa nachádzame, odrazme sa od tohto, od tejto akoby prípravy do toho, čo nás čakalo a v tom roku 97 do budúcnosti, do tej budúcnosti, ktorú už aj my žijeme, aby sme pri tom hľadaní pravdy a aj pre tých, ktorí sú poverení ohlasovaním v cirkvi pre tých, ktorí sa púšťajú do ťažkých otázok teologického učenia a bádania, že je odporúčaná nám práve náuka učenie hlásané Tereskou. To je veľmi tiež dôležité, čím môžeme nadviazať na apoštolskú exhortáciu pápeža Františka, ktorú teda vydal v oktobri minulého roka pri e, príležitosti e, spomienky na svätú Tereziu Avilsku, ako sme si o tom hovorili, o tomto liste, o tejto apoštolskej exhortácii, teda, kde aj svätý otec František uviedol dôvody, prečo si teda vybral aj presne tento dátum. Ďalej svätý otec Jan Pavol II. v Homílii úprimne priznal, že dnes sa deje niečo prekvapujúce. Takto to povedal. Dnes sa deje niečo prekvapujúce. Učiteľkou církvi sa stáva žena, ktorá zomrela mladá a nebola schopná navštevovať univerzitu alebo sa zaoberať systematickým štúdiom. A liste Divíny Amorisiencia, ktorý doprevádzal toto vyhlásenie potom, Svetý otec priznáva, že Tereska nemá obvyklý a zaužívaný objem učenia a že v Tereskyných písomnostiach možno nenachádzame tak, ako u iných učiteľov, vedeckú prezentáciu Božích vecí. Ale zdôraznil, že Tereska ukázala zvláštnu charizmu múdrosti a že jej učenie nie je iba v súlade so svetým písmom a katolickou vierou, ale vyniká hlbokou a múdrou syntézou. Nakoniec toto aj zdôraznil pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii, kde teda to uvádza, nebudem znova to opakovať, a vrácať sa k tomu tí, ktorí a teda máte záujem, sa môžete vrátiť môžete sa vrátiť k tejto jeho exhortácii alebo k niektorej z minulých častí ktoré sme to rozoberali a práve tam môžete znova toto vidieť, že Tereska, aj pápež František hovorí, že je učiteľkou syntézy že ona nám práve toto ukazuje a takto ju musíme aj e, teda poznávať. On to tak hovorí, že musíme kontemplovať celý e, jej život, jej cestu k posvedcovaniu postavu, ktorá odráža niečo z Ježiša Krista, ktorá sa objaví, keď sa nám podarí poskladať význam celku tejto osoby. A pápež František hovorí, pre svetu Tereziu to platí ešte viac, keďže bola doktorkou alebo učiteľkou. Syntézi. Bola učiteľkou syntézy. Aj teda nadvezuje na to, čo svätý otec Jan Pavol II teda zdôraznil, že ona vyniká hlbokou a múdrou syntézou a z jej písomnosti presvitá zvláštny jas učenia. Naozaj oboje význam titulu učiteľ cirkvi aj proces, ktorým sa titul priznáva, prešiel počas storočí komplexným vývojom a my teraz teda by sme z tohto sa odrazili a pozreli sa, načrtli hlavné štádia tohto vývoja spolu tiež s niektorými otázkami, ktoré, ktoré tento vývoj priniesol. Práve na toto by sme poukázali v tejto začínajúcej teda časti. Pozrime sa najprv na biblické pozadie, či nachádzame a kde alebo nachádzame nejaké korenie tohto výrazu vo svätom písme Učiteľ církvy. No, musíme uznať, že hoci výraz učiteľ církvy, ten samotný výraz učiteľ církvy nenájdeme nikde vo Svetom písme, slova súvisiace s vyučovaním a učením sa často vyskytujú na stránkach Svetého písma, ale aj v literatúre staroveku. Tu by sme mohli citovať rôzne sekundárne zdroje, kde by sme na toto to poukázovali a hovorili o tom, akým spôsobom sú teda citované v staroveku rôzne tie slova súvisiate s vyučovaním a učením. Karl Heinrich Rengsdorf Poznamenáva, že napríklad to grécke slovo, ktoré teda sa na to používalo, také vyjadrenie určité akoby učiteľ, sa bežne používa už od čias Homéra a to grécke slovo označuje učenie alebo vyučovanie v širokom význame a potom od toho odvodené označenie učiteľ. Čiže ako prvé by sme sa mohli od tohto odraziť, od tohto greckého slova, ktoré sa používalo už od čias z Homera a ono označuje akési učenie alebo vyučovanie v takom širokom význame. Je to slovo, ktoré sa používalo predovšetkým na prostredkovávanie nejakých praktických alebo teoretických znalostí, kde išlo o kontinuálnu aktivitu s cieľom postupného, systematického a hĺbšieho spracovania. A cieľom bol najvyšší možný rozvoj talentov žiaka, ale vždy takým spôsobom, že tie osobné aspekty žiaka zostávali zachované ba v skutočnosti posilňované. Toto je dôležité, aby sme vedeli, keď sa prechádza z tohto gréckého učenia alebo vyučovania potom do židovského prostredia, keď chceme takto do toho preniknúť, čiže prvé si musíme uvedomiť, že to to židovské ponímanie, vyučovania, učenia vychádza z tohto gréckého, ktoré sa používalo už začiaľ čias Homéra. To označenie vyučovania alebo učenia. Ale tu nešlo len o nejaké, nejaké prednášanie nejakých teoretických vecí, ale o sprostredkovanie praktických aj teoretických znalostí, aby... Ten žiak, ktorý bol takto vyučovaný, učený postupne týmto systematickým a hlbším spracovaním sa rozvíjal vo svojich talentoch a pritom sa bral do úvahy, teda sa vychádzalo aj teda z tých osobných aspektov toho samotného žiaka. V hebrejskom svetom písme takýmto Učiteľom, ktorý takto učí a takto vyučuje, je jedine Boh. On je takýmto zvrchovaným učiteľom. My, keď chceme ďalej z tohto prechádzať, tak môžeme znova sa pozrieť na to, že ako v tom rannom období videli... Učiteľa Boha ako učiteľa, ako učiteľa každej schopnosti. V tom rannom období videli Izraeliti v tom hebrejskom ponímaní Boha ako zvrchovaného učiteľa každej schopnosti. A postupne sa tento pohľad na Boha ako na takéhoto zvrchovaného učiteľa menil na učiteľa Tóry a všetkých nariadení aplikovaných na etický a náboženský kultový život. Boh bol prámeňom každej inštrukcie, ktorá sa týkala týchto životných otázok. Taktiež to znamenalo, že bol učiteľom každej múdrosti. A zároveň ako jediný bol schopný sprostredkovať pohľad do nebeských tajomstiev. A tak človek, potom ktorý začal byť takto označovaný ako takýto, takýto možno spolupracovník Boha alebo podobne, človek odvodený jeho postavenie ako takéhoto vyučujúceho v tom hebrejskom vnímaní, to mohol byť jedine človek, ktorý potom vyučoval s najvyššou autoritou a bol tak schopný učiť aj ostatných. Čiže to boli len skutočne výnimoční ľudia izraeli, izraeli v hebrejskom prostredí, ktorí dostávali potom tento titul, Jahvého, a ktorí teda mohli s tou najvyššou autoritou učiť ostatných. S tou najvyššou autoritou, ktorá sa zakladala na schopnosti tohto človeka a jeho spojení s tým jediným zvrchovaným učiteľom, ktorým je Boh. Toto teda sa takto odvodilo a dostalo sa cez to vnímanie Boha ako zvrchovaného učiteľa na niektorých tých výnimočných ľudí, osvob, ktorí mohli byť potom takto označovaní a títo potom vyučovali s tou najvyššou autoritou. V Septaginte sú slová so základom v tom hebrejskom korení Lmd m čo znamená teda učiť, Najčastejšie prekladané do niektorej tej sforiem, ktoré teda boli používané, ako sme to spomenuli, už v tom gréckom prostredí začia homera Homéra. A práve teda táto forma označenia sa zdá, že preberá u tých gréckych hovoriacích Židov tento technický význam. A práve tento Rengstorff podotýka, že hoci sa to obmedzu, neobmedzuje, neobmedzuje na náboženskú sféru, tým hlavným objektom takéhoto vyučovania, označovaného už tým slovom začiasť Homéra, učenia, je vôľa Božia v jej vyhláseniach a v jej požiadavkách. Neobmedzovalo sa to síce na, na boženskú sféru, ale hlavným objektom takéhoto vyučovania je božia vôľa v jej vyhláseniach a požiadavkách. To božie učenie, na rozdiel od svetského konceptu toho obdobia, ktoré sa týkalo rozvoja zvláštnych schopností a talentov, ako sme to spomenuli už, sa týka celej osoby a teda má vôľový a intelektuálny význam. Toto Božie učenie malo vôľový intelektuálny význam. V neskorom období Starého zákona s nárastom pozornosti rabínov na štúdium a správnu interpretáciu tóry sa začalo používať to slovo označovanie, toto učenie, vyučovanie, na vyjadrenie predovšetkým spôsobu, akým sa predstavením zákona, ako súhrnu zjavenej Božej vôle podáva učenie na regulovanie vzťahu jednotlivca s Bohom na jednej strane a tiež na regulovanie vzťahu teda jednotlivca s blížnym na strane druhej, a to vždy v súlade s Božou vôľou. Čiže postupne už nešlo on len o nejaké vysvetľovanie náboženských úkonov, ale keďže ono sa začalo dotýkať vôľového intelektuálneho významu začalo sa rozširovať na vyjadrovanie toho spôsobu, akým sa má zákon predstavovať do života, praktického života ako súhrnu zjavenej Božej vôle na regulovanie vzťahu človeka s Bohom a so svojim blížným, aby to bolo v súlade s Božou vôľou. A tento význam, tento grécky význam, prečo sme začali až tak zo široka, až, až v časoch Homéra, sa používa v novom zákone asi 95 krát. Toto použite označenia učenie. Najčastejšie v evanieliách. A je považovaný tento výraz za jeden z najcharakteristickejších Rysov Ježišových kázni. Napríklad v Lukášovom opise Ježišovej úvodnej kázne v Nazarete, keď Ježiš nasleduje zvyk židovských učiteľov toho obdobia tým, že číta čas zo Svetého písma a potom, potom sedí, je to tradičná pozícia toho, kto vysvetluje, vykladá zákon a ponúka výklad textu, tak ako nám to Lukáš zapisuje, ukazuje v 4. kapitole, 10. verši a ďalej. Na čo je ten zástup udivený týmito jeho slovami? Je, tu môžeme tiež spomenúť, že oficiálna vatikánska medaila, ktorá bola razená pri príležitosti tereského doktorátu, práve predstavuje ju sediacu ako sedí a drží v ľavej ruke dvojitý obraz dieťaťa Ježiša a Svetej tváre s knihou na jej lone a jej práva ruka je zdvihnutá s dvomi prstami vstýčenými s gestom učenia alebo žehnania. Tá, tá, takáto, takto vyzerá táto medaila, ktorá bola teda takto razená. Milí poslucháči, musíme skončiť, aj keď sa teda dostávame teraz do dôležitej časti týmto úvodom. Prechádzame do tohto postavenia postupne učenia učiteľa. Náš čas sa naplnil, preto teda ukončíme túto našu prvú časť v tomto novom roku, zároveň aj prvú časť nášho hĺbšieho zaoberania sa udelenia titulu učiteľka Cirkvy Svetej. Tereske Ježiškovej. Prajem vám ešte raz milostivý a požehnaný čas, svetlo Ducha Svetého, milosti potrebné, ktoré na príhovor Svetej Teresky si vyprosujeme a, a opäť teda pri našej ďalšej časti do počutia. Pater Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.